0: Que a graça maravilhosa do Senhor continue abundante na sua vida e família. Nosso abraço a todos os presentes e aqueles que nos acompanham também de longe. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 e 17 diz assim a palavra do Senhor se você não conseguiu abrir ainda pode acompanhar no telão Paulo escrevendo aos romanos diz pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé amém queridos? amanhã comemoramos o que queridos? hã? O dia da reforma, né? E eu quero falar um pouquinho da história de um homem que foi, vamos dizer assim, um dos principais instrumentos de Deus para a reforma protestante. Lutero. Um homem que lutou pelo evangelho defendeu a causa de Deus defendeu os princípios cristãos defendeu valores da palavra de Deus amava profundamente a palavra de Deus ele enfrentou muitos desafios enfrentou impérios mas não abriu mão de suas convicções Pagou caro, mas não abriu mão de suas convicções. Pregou a palavra de Deus, que só Jesus Cristo salva, só pela graça, que a salvação não é por obras, é por fé. Ele defendeu que a glória é só de Deus, honra só a Deus. E eu gostaria de pensar um pouquinho, refletir na vida dele. Lógico que não vou poder abordar muita coisa, mas assim eu quero fazer um um pouco, assim, um um pequeno relato histórico sobre a reforma protestante. Jesus formou a sua igreja. Jesus escolheu doze discípulos. Jesus discipulou aqueles homens totalmente improváveis, preparou-os para a missão de pregar o Evangelho. E Jesus, então, cumpre a sua missão, morreu, ressuscitou e entrega aos seus discípulos não só aos apóstolos, mas a todos os seus discípulos, a missão de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações. Não só judeus, mas gentios. E assim a igreja começou a fazer. O Evangelho começou a ser espalhado ah, pelos cantos da terra, nos três primeiros séculos da era cristã, a igreja foi muito bem, ela lutou contra as heresias, lutou contra a perseguição ferrenha, mas prevaleceu, muitos morreram, muitos mártires. E no ano 200, depois de Cristo, Tertuliano disse, o sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. O que que ele estava dizendo com isso? Que quando um mártire, uma testemunha de Jesus, uma pessoa que honrou a palavra de Deus, que morreu por Jesus, quando ele era martirizado o sangue dele derramado era uma sementeira para muitos se converterem, quando um morria muitos se convertiam pelo testemunho desses homens. E nós sabemos na história né, que muitos foram queimados, muitos foram para as arenas e as pessoas lá se divertiam mas o testemunho daquelas mortes honrando a Deus, glorificando a Deus, louvando o nome do Senhor muitos se convertiam com o testemunho desses homens e dessas mulheres com certeza mas no ano 315 da era cristã aconteceu algo que Não foi muito bom. Aparentemente bom, mas não foi muito bom. E eu eu estou chamando de de um casamento, um casamento errado. Que casamento foi esse? O casamento da igreja com o governo romano. Porque neste ano o imperador se diz convertido, Tertuliano estava convertido, e ele então, como imperador, não persegue mais a igreja, não dá ordens para a igreja ser perseguida, ele permite que essa igreja, o cristianismo, seja abraçado, tolerado, porque ele tinha se convertido, e passasse até, posteriormente a religião oficial então esse casamento com a pessoa errada não é? com o governo romano que antes perseguia a igreja foi um desastre foi um desastre então o governo até começou a ajudar as igrejas, a igreja. Facilitar as coisas para a igreja. E a igreja foi abandonando a doutrina dos apóstolos, os ensinos de Jesus. Foi as coisas foram sendo disseminadas assim, lentamente. As heresias foram penetrando dentro da igreja a ponto de chegar a tolerar idolatria dentro da igreja, os ajustes foram feitos, e isso é um perigo irmãos, quando as pessoas querem fazer um ajuste, e nós temos muita gente hoje, querendo fazer um ajuste da da bíblia, da doutrina bíblica, com as coisas que estão acontecendo, com as normas e costumes com que a sociedade aprova esse é um grande perigo e como não se podia adorar né? porque um dos pilares da reforma foi a adoração única e exclusivamente a Deus a glória só a Deus então Vamos fazer um ajuste aqui, a gente não vai adorar os os ídolos pagãos, nós vamos fazer um ajuste, vamos fazer ídolos, imagens da nossa gente aqui, dos apóstolos. Vamos fazer a imagem da Virgem Maria. E a gente fala isso como história, né irmãos, como não assim jogando pedra eu não você sabe que sabe que eu não gosto de fazer isso mas a verdade tem que ser dita então né a chamada mariolatria começou nessa época vamos adorar então a essa a, a mãe de Jesus a Virgem Maria vamos fazer a imagem dela e assim começou irmãos a idolatria dentro da igreja e os anos foram se passando e chega a Idade Média, período chamado de escuridão e alguns historiadores falam de Idade das Trevas no cristianismo medieval, no catolicismo romano que tornou-se um misto de superstição, idolatria, moralidade, corrupção, ambição política A igreja foi desfigurada. Aquela igreja que Jesus formou, organizou, estava sendo agora corrompida. Não era mais aquela igreja. Por causa do papado, das cruzadas, as relíquias, a inquisição, a venda de indulgências... A igreja, repito, queridos, deixou as escrituras e estava completamente desfigurada. Mas é sempre bom lembrar que Deus tinha sempre um remanescente nessa história. Você pode ver a história de Israel, a mesma coisa. Deus tem um remanescente. Isto é, aquele povo que é fiel, aquele povo que não abre mão da palavra de Deus pode ser até a minoria, mas não abre mão da palavra de Deus, que persevera, e que por isso é rejeitado, é sufocado, é perseguido, e tinha esse grupo que protestava, os protestantes, eles estão aí criticando, falando que não pode ser assim, Então, a igreja verdadeira, irmãos, jamais deixou de existir. Jamais deixou de existir. Por causa desses remanescentes fiéis. Fiéis à palavra do Senhor. Que perseveravam na fé e na doutrina. E os anos foram se passando. Séculos, né? E aí a gente, resumindo muito, a gente chega à reforma o período da reforma e Deus levanta um homem chamado Martim Lutero. É, é sempre bom lembrar, irmãos, que houveram ou, né, outros reformadores, né, calvinos o inglês Henrique VIII, da Inglaterra, enfim, é, gente que abraçou a fé, que estava pronta a morrer pelo Evangelho, que... Alguns historiadores chamam de precursores da reforma. Aqueles que vieram um pouquinho antes da reforma. Os chamados pré-reformadores. Então, ah, esses homens foram vistos como hereges. Por que hereges? Porque diziam que a Bíblia é a única fonte de autoridade sobre a igreja, fonte de... não é homens, não são os homens, é a Bíblia, não é a tradição religiosa, é a Bíblia, a palavra de Deus, eles rejeitavam, a tradição religiosa, e a autoridade papal, sobre a igreja de Cristo, rejeitavam vários sacramentos, não é? com, com certeza, né? a, o, a maior rejeição realmente é sobre a idolatria, o culto aos santos, não é? e, enfim, tantas outras, purgatório, e, e tantas outras heresias que foram surgindo e que começaram a fazer parte da igreja. E entre os, os enforcados e queimados vivos, nós podemos citar, que são pré-reformadores, né? João Wiglif é, Jerônimo Savanarola, João Rus ou Ian Rus, Hans, não é? Tem essa, a pronúncia às vezes difere, né? Mas esse esse João ou Ian Rus, né? Ele foi queimado, foi queimado. E quando ele estava sendo queimado, ele disse algo interessante. Ele, ele disse assim: podem matar o ganso e ganso na no alemão era o seu nome né rus né então podem matar o ganso ele né mas daqui a cem anos Deus vai levantar um cisne que vocês não vão matar ele usou essa expressão vocês não poderão queimar esse cisne e algo impressionante acontece que quando é, é, faz 100 anos 100, 102 anos da sua morte Martim Lutero estava pregando no castelo de Wittenberg as 95 teses então aquela profecia estava se cumprindo Deus levantou este homem para proclamar a reforma a reforma religiosa Martim Martin Lutero esse homem nasceu num lar católico os pais eram muito devotos e ele começou a se dedicar ao estudo, irmãos Lutero gostava de estudar, de ler ele comia os livros ele conviveu muito próximo dos padres, dos bispos nos conventos ele era muito devoto ele se confessionava constantemente fazia penitências, boas obras, ele fazia mendicância para sobreviver, como, sabe, um jeito de de pagar alguma coisa, de sofrer. Então, esse homem sacrificava até o corpo, punia-se para receber as bênçãos de Deus. Um homem devoto um homem sincero com 21 anos ele já era doutor em filosofia para a decepção do seu pai que queria que ele fosse advogado e seu pai lutou muito contra ele depois até fizeram as pazes mais tarde mas o pai não aceitou jamais que ele se dedicasse posteriormente a fé, vamos dizer assim a igreja, a religião então foi uma decepção para para o seu pai e teve uma época que um amigo dele foi assassinado e foi um um momento crucial na história de Lutero, na vida de Lutero porque ele começou a pensar assim né? e ele coloca isso na na sua biografia né? e outros historiadores que naquele dia ele começou a pensar assim e se fosse eu? Como eu ia me apresentar a Deus? De que forma eu ia me apresentar diante de Deus? E ele começou a matutar isso. Ele não tinha paz, irmãos. Lutero, religioso, dedicado à sua... Mas vazio de coração buscando a Deus, fazendo todo o esforço, todo o sacrifício possível para ficar bem diante de Deus mas um dia, ele estava viajando e houve uma grande tempestade sabe aquela tempestade com raios, né, aqueles trovões e um caiu perto dele e ele se desesperou e ele então fez uma promessa a Santa Ana, que se ele saísse vivo, se ele conseguisse escapar dali, ele ia dedicar-se de corpo e alma. Porque ele dava aula, enfim, fazia muito, ele ia dedicar-se de corpo e alma somente aquilo. Somente para Deus, ia ficar num mosteiro recluso dedicando-se somente a Deus, virando um tipo de um monge. Então, com esses 21 anos, ele foi para o mosteiro agostiniano e e se dedica realmente, cumpre a sua promessa. E ele passava por muitas privações severas. Lutero, às vezes, ele ele adoecia, ficava fraco por tantos jejuns e orações, noites, sem dormir orando, no caso, fazendo as suas rezas, eu repito, castigava o próprio corpo, mutilava o próprio corpo, com chicote, achando que aquilo ia agradar a Deus, vivendo como um escravo, então muitas vezes ele desfalecia, por causa disso, mas não, tinha verdadeira paz. Seu coração ainda continuava vazio. Ele continuava buscando a certeza da sua salvação. A certeza de vida eterna. Porque ele não encontrava, apesar de fazer tudo que alguém poderia fazer ou alguém poderia orientá-lo a fazer, para sentir paz, sentir bem diante de Deus, tudo o que ele fazia mas um dia na biblioteca do convento onde ele estava ele achou um exemplar da bíblia em latim e ele começou a ler a bíblia ficou maravilhado com a bíblia e estudando, lendo, lendo a bíblia nesse tempo ele visitou Roma E Lutero ficou decepcionado, foi uma grande decepção para ele, porque ele pensava assim, lá em Roma, o lugar que está o Papa, o Santo Padre, o Vicário de Cristo, é um lugar santo, mas não foi isso que ele viu, não foi isso que ele encontrou, as pessoas não eram santas, como ele esperava, ele encontrou corrupção, ele encontrou comércio religioso, ele encontrou exploração, falsidade, mentira, engano, e ele fica decepcionado. E um dia, mais ou menos nessa época, o vigário-geral agostiniano Stalpitz, deu uma Bíblia a ele de presente. Ele ficou maravilhado. Minha só a Bíblia, só para mim. E, e depois, né? É, encontraram a Bíblia de Lotero e todas as páginas da Bíblia. Você pode, todas, todas, tinham anotações, observações alguma coisa chamando a atenção sabe quando você risca um, um versículo destaca e tal faz né? a Bíblia toda de Lutero era assim porque ele estudava a palavra de Deus ele para ele a palavra de Deus era um tesouro a Bíblia era um tesouro de infinito valor que esse esse homem agostiniano, né, a Staupe, já tinha descoberto, por isso deu a Bíblia a ele, mas não teve coragem de enfrentar a cúria romana, ele não teve coragem para isso, mas viu em Lutero essa pessoa que poderia fazer isso, e aí Lutero mais ainda estuda a Bíblia, E ele chega em Romanos e descobre que a justificação é pela graça de Deus por meio da fé. Foi a maior descoberta de sua vida. A a resposta para as suas indagações. O ser humano é justificado não por aquilo que ele faz mas por aquilo que Jesus fez na cruz por nós e aquilo irmãos foi como uma bomba sabe que, que explode o coração de Lutero de alegria de satisfação e ele então realmente crê, ele descobre o caminho realmente da salvação, o caminho da graça, da justificação pela fé, porque ele fazia tantas obras, penitências, sacrifícios e tanta coisa, e nada resolvia, mas ele descobre agora que não é isso, que o caminho é a fé no sacrifício de Jesus. É a graça de Deus que nós não precisamos fazer nada, porque Jesus já fez. E nesse período, as indulgências estavam explodindo. Estava em destaque a venda de indulgências. A coisa estava sendo tão divulgada, intensificada, que enfim, Lutero se revolta. Havia um homem chamado Alberto de Brandesburgo que fez um, um, um acordo com o Papa Leão X na venda das indulgências, porque tinha que ter autorização do Papa. Né? Então, E eles dividiam a grana. E não era baratinho, não, irmãos cada um ficava com 50% o o maior vendedor de indulgência o Tetzel um padre dominicano ele dizia o seguinte irmãos a indulgência tinha tanto poder olha só aquele documento comprado tinha tanto poder que deixava o pecador mais limpo do que Adão antes de pecar. Dizia que a cruz do vendedor de indulgências tinha tanto poder quanto a cruz de Jesus. Olha que ponto chegaram. E isso para as pessoas vivas, para as pessoas mortas, diziam assim, logo que o dinheiro cai no cofre... O que é? Quem sabe? Lembra? A alma sai do purgatório. É como se fosse, né? Dinheiro caiu no cofre, caiu ali a alma da pessoa por quem foi comprada a indulgência, sai imediatamente do purgatório e vai para o céu. Pregação, a pregação, irmãos, que convencia, eram, vamos. Excelentes pregadores convenciam as pessoas a comprarem indulgência. Qual era o argumento que eles usavam? O argumento era o seguinte, irmãos. Por exemplo, Jesus, os apóstolos, Virgem Maria e outros santos fizeram tantas boas obras, muitas, que... Eles ajuntaram um tesouro no céu. Ficou em estoque um tesouro de tantas boas obras que eles fizeram, além daquelas que eles precisaram. Por exemplo, o apóstolo João, vamos supor que ele precisasse de mil boas obras. Estou chutando assim, tá, irmão? Só para servir de exemplo. Mas ele fez tanto, ele fez 5 mil boas obras, então 4 mil ficaram no tesouro, no céu, para alguém administrar em favor de outros. E quem administrava isso? Lógico, o Papa. E aí eles compravam esse documento. Para perdão dos seus pecados, para ter certeza de vida eterna. Então, presta atenção, irmãos, o, o, o absurdo, né? E eu estou colocando isso que, que é história, irmãos, mas a gente vai ver hoje acontecendo coisas semelhantes, tá? Inclusive no meio evangélico, vocês sabem disso, tá? Então não, não está aqui o jogar a pedra, nós temos que olhar para o nosso umbigo. Porque hoje está acontecendo em muitos arraiais evangélicos a venda de indulgências, comprar orações, enfim, você já, isso aí vocês já sabe. Tá? Mas aí tem esse estoque, esse tesouro no céu que era administrado pela Igreja Católica, especialmente pelo Papa. Então, por exemplo, vou botar eu aqui, né? Bom, gente, eu vou, eu vou comprar logo minha indulgência, eu vou fazer um esforço, vou juntar dinheiro, vou comprar a minha, o meu documento, meu documento está aqui, o meu nome, tá? meu diploma de salvação, comprei o meu, estou garantido, não importa o que eu vou fazer, presta atenção irmãos, não importa que tipo de pecado eu vou cometer, porque eu já estou garantido no céu, meu perdão está garantido, já comprei a minha passagem, vocês não estão entendendo? Não importa que, que pecado a pessoa ia cometer, ela já estava garantida, e ela não importa a pessoa que foi, que morreu, ela também, eu posso comprar para essa pessoa também, garantir a salvação dela, então pessoas vivas e pessoas mortas, tinham esse documento chamado indulgência, assinado pelo Papa, a autoridade máxima, que garantia a vida eterna, no céu, a salvação é eterna. Isso assim, foi o estupim para Lutero se revoltar. Ele realmente, ele, isso foi, foi assim, a, a, o que mais ele, ele toca nas 95 teses dele. O um assunto que ele mais aborda. Então, ele combate a eficácia das indulgências, combate esse poder papal porque o Papa era infalível, ele não tinha pecados. E se crê ainda hoje, irmãos, vocês sabem disso, infalível. Então, Lutero combate isso, terrivelmente. Questão de purgatório, ele fala também, enfim, está lá as 95 teses que foram logo estava em latim, foram traduzidos para alemão, holandês, espanhol, e menos de 30 dias chega a Roma, 95 testes, chega para o Papa, e aí, meu irmão, a coisa ficou feia, ficou feia porque Lutero foi chamado para se retratar, Mas ele não foi não, irmãos. Não tem nada que falar com o Papa. Meu Senhor é Jesus Cristo. E o Papa, então, Leão X, vai expedir a bula de excomunhão, de exclusão de Lutero. E o Papa faz esse documento e chega até Lutero que, diante de uma multidão, queimou aquele documento do Papa. Mostrando que a autoridade sobre sua vida era Jesus. Jesus era Senhor da sua vida. E ele, então, faz um documento, ele escreve um tratado e manda para o Papa, repreendendo o Papa, Olha que autoridade esse homem tinha. Irmãos, a gente acha que hoje isso é é pouco, mas na época, queridos, hum, a coisa era feia mesmo. Mas ele faz exortação ao Papa. O imperador Carlos V convocou uma grande assembleia chamada Dieta de Vormes. E ele uma coisa assim extraordinária e convida Lutero para estar lá dando todas as garantias de vida, de proteção pode deixar Lutero que vem porque ah, ah, você está protegido aqui nada vai acontecer com você porque eu vou te proteger e aí os amigos de Lutero falaram assim preste atenção Lutero ele vai fazer com você o que fez com John Hus Hus, que o, o rei convocou e foi queimado tendo garantia de vida mas foi entregue para ser queimado em Roma. Ele vai fazer com você o que fez com este homem, com esse pré-reformador. E aí, Eutero disse assim, ele usou essa expressão, ainda que haja lá tantos demônios, quanto o número de telhas nos telhados, eu confio em Deus e eu irei lá decidiu ir então quando Lutero chegou em Vormes multidão esperava porque a fama dele já tinha se espalhado né? e ele prega para as multidões abrindo a Bíblia, irmãos pregando a palavra de Deus o ar livre a carroça de seu transporte ele subia na carroça e pregava todos os dias pregava o que? A palavra de Deus, aquilo que o povo estava sedento para ouvir, e isso revoltava, né, a liderança católica, marcada a assembleia, na noite anterior, Lutero passa a noite em claro, claro assim, orando, em jejum e oração, a noite em Prostrado diante do Senhor e dizendo para Deus: Eles poderão destruir o meu corpo, mas a minha alma pertence ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, e se eles me matarem, Pai, eu estarei contigo. Lutero, com essa convicção, formada a Assembleia, Imperador Carlos V, o delegado do Papa, duques, cardeais, bispos, embaixadores, autoridades civis e militares, deputados, príncipes, condes, barões, enfim, imagine toda a autoridade, todas as autoridades estavam lá, diante, formando aquela assembleia que tenha uma só palavra para Lutero, retratação você tem que se retratar, de tudo que você está ensinando, de tudo que você está pregando, você tem que se retratar, qual foi a resposta de Lutero? Muito bem, eu posso me retratar, se vocês, pegou a Bíblia e se vocês me provarem, nas escrituras sagradas, que eu estou errado, se vocês me provarem, Eu estou pronto a me retratar. Do contrário, eu jamais farei isso. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus, obedecendo essa palavra que é de Deus. Irmãos, estava tudo armado parece até um filme de ação, né? estava tudo armado para ele ser preso julgado e condenado pelo imperador Carlos V ele já tinha armado tudo mas Deus é tão maravilhoso irmãos que preparou um homem chamado Frederico da Saxônia este homem sabendo das intenções do rei falou, tá bom, deixa comigo aí ele preparou um, sabe aquelas Aquele aquele grupo que vai em resgate, como é que chama aí? Suat? Bom, tinha um grupo preparado para sequestrar Lutero, tirar Lutero de lá. E assim aconteceu, irmãos. Quando eles menos esperavam, esse grupo pegou Lutero... Tirou do meio deles e sumiu com Lutero. Ninguém, ninguém sabia para onde Lutero tinha ido. E eles levaram, então, para um lugar chamado, né, um lugar secreto, Castelo de Vatiburgo, ou Wartburg. Ninguém sabia. Lutero, trocaram o nome de Lutero enquanto ele estava lá para ninguém saber que era Lutero que estava ali, então ele ficou muito tempo lá irmão, escondido para não morrer, e lá ele traduziu a Bíblia para o alemão, escreveu muitos livros, enfim, compôs muitos hinos, ele era compositor, e nesse tempo ele casou-se com uma ex-freira, Catarina, vamos embora, vamos embora Catarina, (risos) tiveram seis filhos, tudo ali escondido nesse castelo, Lutero dizia assim, eu sou um homem rico, da graça de Deus, pela salvação e pela esposa que Deus tinha dado a ele, e os filhos, Lutero achava que a família, entendia que a família era um tesouro, pena que nem sempre, nem todo mundo pensa assim né, e, enfim, há algumas contradições sobre a morte de Lutero. Ele morreu com 62 anos em Esleben, na cidade onde, natal dele, né? E seu último sermão foi, a palavra de Deus que diz assim: ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos as últimas palavras de Lutero ele entrega sua vida nas mãos de Deus, sua alma né? então dizendo fazendo uma declaração de fé para Deus que, que cria no Senhor que a vida dele era para pregar o evangelho confessar o nome do Senhor que ele, ele amava o Senhor Então ele diz, minha alma está em tuas mãos, a tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foram praticamente as últimas palavras de Lutero e ele recita três vezes João 3,16. E foram as últimas coisas que Lutero disse. A gente tem repito, informações, porque tem, tem gente que quer é, colocar versões da morte de Lutero para denegrir a imagem dele e da, da reforma. Mas a ideia é que ele morreu ali, morte natural, assim o coração parou, o tipo de infarto, e ele morre ali com 62 anos. Este homem que Deus levantou, para pregar o evangelho eu quero concluir, irmãos ressaltando algumas virtudes né, que já até falei aqui de Lutero que nos inspiram primeiro o amor dele à palavra de Deus o amor às escrituras, irmãos este homem amava as escrituras ele não cansava de buscar, de meditar todos os dias nas escrituras irmãos, como nós precisamos amar a Bíblia assim amar a Bíblia a palavra de Deus o alimento espiritual para a nossa vida Às vezes a gente vai ler a Bíblia, irmãos, quando sobra tempo. A gente não tem tempo sobrando, irmãos. É um corre-corre tremendo. Se nós não priorizarmos a comunhão com Deus, a leitura da Bíblia, a oração, e formos determinados nisso, nós não vamos sempre ficar devendo. Isto é, a gente nunca vai fazer como deveria fazer. Este homem priorizava a comunhão com Deus, irmãos. Nós precisamos agir assim, irmãos. Qual é o nosso alimento espiritual, irmãos? É a palavra de Deus, é a oração, é a comunhão com o Senhor. É isso que nos fortalece, irmãos. É isso que nos prepara para viver, para enfrentar os problemas, as dificuldades, as provações, as aflições. É. essa fortaleza para a nossa vida espiritual está na Bíblia, queridos na palavra do Senhor estudando em casa, estudando na igreja, na escola bíblica dominical Não é? temos um período de estudo então, vamos amarrar, irmãos, a palavra de Deus pelo menos um pouquinho mais a palavra do Senhor Lutero pregava a palavra de Deus, Lutero não pregava a religião, Lutero pregava a verdade, porque é a verdade que liberta, a verdade é Jesus, ele pregava a palavra de Deus, só Jesus Cristo salva, não tem outro salvador, ele é o único mediador entre Deus e Deus, e os homens não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos só Jesus Cristo não há outro meio de salvação irmãos só por Jesus e Lutero pregava isso, pregava a fé em Jesus, pela graça de Deus, Lutero era um homem de oração queridos este homem repito passava noites e noites e noites em oração o prazer de estar com o Pai em comunhão com Deus por isso outra característica dele era um homem cheio do Espírito Santo claro um homem cheio do Espírito ousado na pregação no seu testemunho corajoso para enfrentar impérios para enfrentar grandes inimigos para muitas vezes estar sozinho diante de de tantos inimigos e não tinha medo das consequências eu vou enfrentar porque o Senhor está comigo como nós precisamos de gente que crê na autoridade das escrituras que defende as escrituras que defende o que o evangelho defende, condena o que Deus condena, aceita o que Deus revela, e rejeita aquilo que é da vontade do Senhor, a autoridade está nas escrituras, não está no que o homem fala, os, os costumes, as normas, e até leis, a autoridade está nas escrituras, Importa nos obedecer a Deus e não aos homens. Poder, autoridade, ousadia para pregar o Evangelho. Nós não defendemos o Evangelho, irmãos? Estamos imbuídos na defesa do Evangelho. Que evangelho é esse, irmãos? Que aceita tudo, que se ajusta ao que as pessoas estão querendo, impondo, querendo abrir a cabeça da juventude, das crianças e colocá-la dentro. Que evangelho é esse, irmãos? Um homem de firmes convicções, irmãos, como tem crente sem dúvida, irmãos, eu não sei, sei lá, eu sei, em quem, tenho, crido, Lutero era este homem, eu sei, em quem tenho crido, não abro mão de minhas convicções eu posso ser excomungado rejeitado pela sociedade, mas eu vou continuar com as minhas convicções as pessoas querem que a gente aceite tudo, mas não querem aceitar as nossas convicções, já viu? quando você levanta uma bandeira você é rechaçado Por quê? Porque a sociedade está aceitando certas coisas, vendo como comuns, normais. Você tem uma bandeira, meu irmão. Minha irmã, você tem uma bandeira. Essa bandeira se chama Evangelho de Jesus Cristo. Jesus é a nossa bandeira. Então defenda suas convicções. Seja corajoso e corajosa para defender suas convicções. Eu não concordo com isso, eu não aceito isso, porque a palavra de Deus diz isso. Convicções. Lutero amava a família, queridos. Já falei e vou repetir. Era um homem de família. Minha família é um tesouro. Minha família é um tesouro. Minha esposa, meus filhos irmãos, precisamos valorizar mais valoriza quem está ao seu lado valoriza mais quem está ao seu lado quem está tantos anos ao seu lado quem lutou com você quem luta com você quem te apoia quem é seu ombro valorize seus filhos não é filho dos outros não, comparando com os outros valorize seus filhos ame seus filhos lute para os seus filhos, lute para a sua família, não abra mão dos seus filhos, ame, valorize sua família. Eu encerro concluindo o seguinte, que a vida de Lutero nos inspira, primeiro, a buscar um avivamento na nossa própria vida, a avaliarmos a nossa própria vida irmãos como é que está a minha vida eu estou vivendo esse evangelho eu tenho renunciado o mundo com seus prazeres eu tenho renunciado o pecado, a mentira, o engano eu pago o preço de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus porque o preço que Jesus pagou foi muito maior. Eu estou pronto a renunciar a qualquer coisa por Jesus. Avivamento nossa própria família, nossa própria vida. Reforma na nossa vida. Reforma na nossa família. Reforma, sim. Nossa família pode ser melhor, irmãos? Pode pode eu posso contribuir mais eu posso me dar mais eu posso renunciar mais a minha vontade aquilo que eu acho, que eu penso em prol da família da unidade da comunhão, do amor eu posso fazer isso eu posso ir além eu posso ser uma benção para minha família É muito importante isso, irmãos. E vamos pensar no no macro, na igreja, de um modo geral, no Brasil. O Brasil precisa de reforma, irmãos. Não estou falando apenas de economia, reforma agrária, não estou falando de reforma política, tudo isso é necessário, vocês sabem disso, questões questões sociais, econômicas, tudo isso é importante, são necessárias. mas, nós precisamos de um avivamento da igreja, irmãos, a igreja se levantar, para alcançar esse Brasil, esse Brasil que está mergulhado nas heresias, nas trevas do pecado nós precisamos resgatar todos os brasileiros, irmãos com o evangelho de Jesus é isso que nós precisamos mas tudo parte da onde, irmãos? a começar em mim do meu lar, da igreja da igreja ah, eu quero transformações, mas não estou pronto a mudar? Que negócio é esse? Comece por cada um de por você, por mim, vamos começar. Vamos fazer diferente, irmãos. Vamos fazer a nossa parte. E eu tenho certeza que o nosso Deus será glorificado. Amém, queridos.